0: Röster.
1: röster Dagens
2: programledare
3: är Karin och Jonas. Dina röster i vardagen. Mm. Hej och välkomna till dagens spontanbubbel. Den sista den här månaden och eh, idag så kommer det handla om informations/ anmälningsplikten för kommunanställda av illegala papperslösa. Det har även kallats angiverilagen, även om det inte blivit ett lagförslag ännu. Det är alltså jag, Olof och Caroline som kommer vara programledare. Och ja, i samband med att vi diskuterar den här frågan så kommer vi också undersöka finns det fog för den här kritiken, har lagförslaget folkligt stöd var, var, och så kommer vi ta upp vad några olika aktörer har, har sagt om det. Eh, både, både offentliga anställda och, i, in, in, och någon orga, en organisation som jobbar med människor och vad som står i avtalet. Men allt detta kommer vi gå igenom noggrannare. Typ eh, vad tycker du? Ska vi lägga på första låten?
2: Det tycker jag.
4: Du lyssnar
3: på fontanbubbel och eh, det du precis hörde var Doja Cat med Paint the Town Red. Ja, Caroline, hur är det med dig? Hur jo. känns det inför för dagens podd.
2: Det känns jättebra. Det är bara att när vi har gjort forskning om dagens ämne så har vi kommit in på andra saker om papperslösas villkor och att det får, eh, vi får ha en fortsättning i en annan podd. Ja. Men idag fokuserar vi på eh, anmälningsplikt och det här förslaget som har kommit upp.
3: Ja... Eh. Då, då kan jag passa på att, för det här tidavtalet, det är ett dokument på 60 sidor. För de som inte vet så är det en, en, en gemensam överenskommelse mellan Sverigedemokraterna och de borgerliga regeringspartierna. Och det är ju att... Och då, och då är det en massa olika förslag som har gått igenom... Eller inte, men, men som de är överens om. All, allting har inte blivit lag ännu, men en punkt som, som verkligen har diskuterats och som det här bygger på, det är förslaget om att informationsutbyte och anmälningsplikt mellan polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet.
2: Och det kan vara allt från förskolor, bibliotekarier, ja. läkare...
3: Ja. Det står så här specifikt kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Men så står det samtidigt så här en extra paragraf. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare. Ja, det är ju ungefär det vi har att förhålla oss till. Och jag kan ju själv säga att när jag läste det avtalet känns som ett väldigt träigt dokument, enligt egen eftersom det är väldigt mycket rätt så byråkratiskt och handlar om bestraffning en väldigt stor del av, av det är liksom inte så mycket positivt och optimism som utan det är det, det är liksom så rätt så byråkratiskt och, best, och bestraffande och, och rätt, så, rätt så hård ton genomgående i eh, och vi kommer gå, gå lite mer in på det eh, du hade någon eh, n- någon kontakt du hade varit med som var att vara anonym som var offentliganställd som var, offentliganställd, som var läkare som
2: Ja, jag, har jag, en, uh, jag hade kontakt med en uh, läkare som vill vara anonym och som vi ställde lite frågor till. Uh, och jag ska läsa upp vad hon skrev. Mm. Angående de- demonstrationen i helgen så upplevde hon den å, å ena sidan att det var väldigt fint att se ett så stort engagemang från kollegor i vården, socionomer, bibliotekarier med mera som talade och protesterade. Å andra sidan var folkmassan mycket mindre jämfört med demonstrationerna i Malmö i samband med att SD tog plats i riksdagen. Jag är rädd att många människor inte förstår hur allvarliga konsekvenserna av en sån här lagstiftning kan bli. Utifrån min roll som läkare är det flera saker som oroar mig med lagförslaget. Jag är rädd. Att människor av rädsla för att bli angivna undviker att söka vård eller skjuter på det in i det sista. Jag är rädd att jag kommer att bevittna lidande och dödsfall som hade kunnat förhindras om folk vågat söka vård i tid. Jag är rädd för hur min arbetssituation kommer att se ut. Jag kommer aldrig att ange en patient för att henne är papperslös. Men vad kommer jag att riskera? Att förlora jobbet? Att bli åtalad? Även om jag vet att jag är beredd att begå civil olydnad och vägra ange så har jag ingen kontroll över hur mina kollegor kommer att agera. Kommer jag våga be en mer erfaren kollega om råd angående en patient om jag inte är säker på, och om jag inte är säker på hur det förhåller sig till lagen? Jag är också rädd att man öppnar upp för att tumma mer, mer och mer på tystnadsplikten och det förtroende och den tillit till som behövs i patientläkarrelationen för att vården ska kunna bedrivas. I nuläget är det enstaka situationer där vi som läkare har en plikt att anmäla till andra instanser och ytterligare några situationer där man har möjlighet att anmäla till polisen men inte måste. Orosanmälan till socialtjänsten ska alltid göras om det finns någon oro hur liten den än är att ett barn far illa. Men man måste inte anmäla till polisen, bara till socialtjänsten. Däremot har man rätt att anmäla brott som är riktade mot barn till polisen samt när man får kännedom om grövre brottslighet. Men till, exempel, men till och med eh, misshandel, om det inte är grov misshandel ger det oss inte rätt att bryta sekretess för att anmäla till polisen. Som patient måste man kunna vara ärlig med sin läkare. Eh, man ska kunna söka hjälp utan att väga varje ord på våg. Som privatperson har jag också uppfattningen att Migrationsverkets bedömningar om vilka som har eller saknar skyddsbehov inte alltid är korrekta. Jag tänker att man måste vara desperat för att fly hit och att den desperationen aldrig kan likställas med ett allvarligt brott. Det lagförslaget nu innebär är att den desperationen som driver en att upphålla sig olagligt i ett land nu kommer att värderas vara ännu skadligare för samhället en exempelvis försök till mord eftersom man bedömer att vårt personal ska åläggas att bryta tystnadsplikt i det första scenariot men inte i det andra.
3: Mm. Ja, eh, och för de, för, de som, eh, för, för de som kanske inte vet eller får lite bakgrund till det här så var det ju så att det var en demonstration mot, eh, mot det här och det är den hon pratar om som hon var på. Det är den hon pratar om som hon var på. Eller eh, som, som handlar om att och det, och det var demonstration mot den här uh, förslaget. förslaget till, till uh, anmälningspliktsberättigad lag. Um, sen, sen är det som sagt, sen vet vi inte huruvida det kommer vara, huruvida de här kommer in, om, de, om, de, om det kommer beröra läkare och, 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 och lärare. eller så, eller, så um, eller om det kommer att om det kommer att göra undantagsfall men vi kommer gå in lite mer på det snart jag tycker vi, vi lägger på nästa låt
2: Ja. Yep. Välkomna tillbaka till Fontänbubbel. Uh, vi hörde precis en anonym läkares åsikter om det gällande läget. Har du några spontana tankar, Olof?
3: Ja, jag, jag tänker lite grann. Det, är som, den, det är som den låten vi hörde nyss, The Clash, I Fought the Law. Att, vi slåss, att man då slåss lite grann mot lagen. Eller, att eller man, förslaget. Lite, konflikt, eller konfl- ja, att man kanske hamna i den situationen. När oron att man ibland kanske hamna inför... Det här att man måste slåss mot lagen. Um, och då har det ju varit, det har ju varit en här diskussionen om hårdare, om ganska mycket hårdare tag och liknande. Och du hade du, du hade ju själv ett lag då från, från förslag från Moderaterna till exempel. Ja, jag
2: läste eh, från Moderaternas hemsida 10 reformer som de för att bekämpa skuggsamhället. Och mm. eh, tre av förslagen stod ut från mig, för mig. Eh, det en Ena var slopad sekretess mellan myndigheterna. Det står i Sverige gäller som huvudregel sekretess mellan myndigheterna. Men att Moderaterna vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som säger att berörda myndigheter som utgångs- utgångspunkt alltid ska kunna dela relevant information med varandra och att det kommer underlätta myndigheternas arbete med att bekämpa skuggsamhället. Men som läkaren vi hörde eh, hennes... Vad hon sa var att hon hade en oro för att tystnadsplikt kommer tummas på mer och mer. Och det är en väldigt viktig aspekt, tänker jag rent personligt. Eh, jag ska inte uttala mig från, <laughs> från Tärnhusets. Men vi som personer, eh, jag och Olof, vi är ganska oroliga inför det här. Mm. Eh, en annan av reformerna var att Kommuner och andra myndigheter ska ha en plikt att informera Migrationsverket och polismyndigheten när det påträffar en person utan tillstånd. Och det tredje var att det ska finnas nya verktyg för att över, övervaka personer med utvisningsbeslut. Eh, rörelserestriktion, till exempel krav på anmälan flera gånger om dagen. Eller att inställa sig på boendet under vissa klockslag. Det kan även behövas elektronisk övervakning till exempel genom elektronisk fotboll, Och att jag ser det som att behandla dessa människor som fångar um, det känns väldigt sorgligt eftersom de här människorna, majoriteten av illegala invandrare eller som papperslösa är lever i misär, misär och oftast um, blir väldigt utnyttjade av till exempel uh, uh, företag där de ger kanske högst 50 kronor i timmen och får mm. jobba 12 timmar om dagen och att de flesta är inte kriminella men vill inte bli utvisade. Mm. Så det här leder väl till det här med ett hårdare tag. Hur kommer, hur kommer Sverige förändras i framtiden? Jag funderade på det här FRA-lagen vi pratade ja. om innan.
3: Det handlar om att... Uh, s- att underlätta för signalspaning, att information skulle kunna delas mellan myndigheterna bättre. Och ett av kritikernas argument, det var att man var rädd att, lä- att det skulle läcka till fel, att man skulle delge det till personer som inte, att man inte bara skulle använda det för kommunikation över för kommunikation gränserna, utan att det skulle lämnas till säkerhetspolisen i olika sammanhang. Och nu vet jag inte exakt vad, men i vissa sammanhang så har det, har det blivit lite grann som som, 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 som kritikerna fruktade. Men det har ändå fallit i glömska lite grann.
2: Exakt och det, det är det jag orolig vid idag att när FRA var på tapeten så var folk så upprörda men nu tänker man oftast inte längre på det att det är bara en del av så det är och att det kanske blir så med det här förslaget om det blir lagat mm. um, till slut kommer det vara så normalt att anmäla människor mm. för alla typer av saker kanske. Ja.
3: Men jag kan säga i båda de här fallen så har det, har det funnits har det funnits något korn av att det har varit ändå något problem ändå något problem som kan vara rimligt att försöka lösa. Till exempel när det gäller just det, när det gällde då på den tiden debatten om signalspaning det, var ju för att man, det, var ju, det hade ju underlättat att ha lite koll på brott som begås och kommunikationen inom det alltså för, för, för att ge verktyg för att bekämpa terrorism och liknande. Och samma sak här, även om det inte är riktigt samma sak så har, finns det ändå någon någon sorts en tanke som är ganska tilltalande att myndigheter inte fattar olika beslut. Att någon står för utvisning. Någon har utvisat eller beslutat om om, om någon annan myndighet. Till exempel Migrationsverket har fattat ett beslut och Skatteverket har fattat ett annat beslut. Att det det blir en konstig. Men men det är ganska långt gående och gå från det till att tvinga alla kommunanställda att lägga en massa ansvar på dem. Och som sagt, det är inte alla det är inte alltid Migrationsverket det har ju funnits en del ganska absurda, jag vet inte om vi ska gå in på det just nu, för vi kan, vi kan återkomma till det. För här har vi en text som kommer från en, en, en människorättsorganisation och det är IM, Individuell Människohjälp.
2: Vi kan ta det efter en låt.
3: Men Ja, vi kan ta det efter låten, lyssnar på Fontain Det här vi precis hörde var Billie Eilish med What was I made for. Um, ja. Då har vi nu kommit till punkten en uh, det vi pratade lite, nämnde lite grann innan att vi skulle läsa upp en artikel om uh, från individuell människors. Det
2: är inte en artikel faktiskt. Vi vi mejlade faktiskt om uh, vad de anser om den här ja. anmälningsplikten och då, nu ska Olof läsa upp deras svar.
3: Ja. Då har man ska vi så här. Rubriken angiverilag en skam för Sverige om den införs. Det finns många anledningar till att en person väljer att leva som papperslös i Sverige idag. De som har fått avslag på sin asylansökan och väljer att stanna i Sverige ändå. I den, i den extremt utsatta situationen det innebär har en befogad rädsla för att åka tillbaka till sitt hemland. RFSL... Eh, har till exempel visat hur as- asylansökningar avslås för HBTQI-personer trots att de riskerar allvarlig förföljelse, tortyr och dödsstraff på grund av sin identitet i sitt hemland. Eh, och så finns det en artikel om det länkad. Eh, papperslösa är en av de mest utsatta grupperna i Sverige idag. En angiverilag skulle leda till en större utsatthet. Den lilla trygghet som till exempel skolan innebär för ett barn skulle helt ta ifrån dem. Den lilla rätt till vård som papperslösa får skulle äventyras. Förslaget om en angiverilag innebär att anställda inom vård, omsorg och skola ska anmäla papperslösa till polisen, vilket riskerar att allvarligt skada förtroendet för staten och skapa en än större splittring i samhället. Med denna lag skulle Sverige bli ett angiverisamhälle där personer skulle misstänkliggöras och anmälas i de få trygga rum de har. Det skulle också innebära moraliska, etiska och regelmässiga konflikter i förhållande till till exempel tystnadsplikt hos de tjänstepersoner som förväntas anmäla. En angiverilag äventyrar demokratiska principer och mänskliga rättigheter Människorättsskyddet innebär att svenska staten har åtaganden i internationella överenskommelser om att säkerställa mänskliga rättigheter för alla människor som befinner sig här. Det vore en skam om Sverige skulle införa lagar som innebar kränkande av grundläggande rätt till vård och skola. Ja, Låt oss låta aldrig komma en dag när Sverige inte värnar de mest utsatta om mänskliga rättigheter. Har du någon tanke om det här?
2: Ja, jag delar den oron de har och jag. Vi, vi läste någonstans att någon jurist, var det något juristförbund eller någonting hade sagt nej men varför ska man demonstrera, det här är inte ens en lag som ska träda i kraft just nu eller är i kraft. Ja, det i Ja,
3: det var någon i Svenska Dagbladet som, där det var någon jurist som sa... Till, någon som heter Patrik Bremdal, docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet eh, ja, och, och som, som sa så här att det känns väldigt märkligt att ta beslut om att inte följa något som inte finns. Det finns inte ett lagförslag utan bara ett tilläggsdirektiv om att utreda frågan.
2: Men, ja, och det, det är ganska byråkratiskt kan man tycka. Det är väldigt tycka. byråkratiskt och väldigt torrt. Ja. Att, eh, det känns som många sådana personer tar ut liksom känslor och visst Känslor är inte alltid bra, men liksom civil och aktivism och stå upp för det man tror på, det, det är bland det viktigaste, tycker mm. jag. Um, och att visa att man inte, visa att man är upprörd, även om det kanske mm. kommer bli lag till slut, men visa var man står. Mm. Och det är så viktigt med människor med civil och som mm. kommer be, begå civil odlinad mm. om det, uh, om det mm. händer. Men sen å andra sidan så är vi vi är två personer som är väldigt emot det här. Men det kanske finns andra i rummet som är för det. Och vi välkomnar er att senare i programmet mm. eh, komma upp och, s- och berätta er sida. Och vi kommer inte att <går> hugga er för det. Nej, nej. Det är en trygg plats Men att äh, diskutera. Ja.
3: Jag skulle säga det. Jag har, ju li- jag har lite kommentarer på den här... Eh, Alltså in, inte kommentarer direkt på artikeln, men mer jag vill diskutera utifrån den här artikeln som står. I en svar. Ja, yep. och det är att eh, en sak som är viktig att komma ihåg är att eh, vad det hela har föregåtts av alltså de flera, flera under, under, de, under flera decennier innan det här, att det har varit en fråga om papperslöshets rättigheter och att eh, det har riktats en del kritik mot Sverige för att vi inte har för att för att vi för att vi har varit ganska hård mot, mot papperslösa och inte och inte och inte gett samma rätt till vård som, som som många organisationer ändå förväntar sig. Ja,
2: och just det här att enligt lagen så får man gratis vård om det är vård som inte kan vänta. Som vi säger om ja. något väldigt allvarligt. Det är inte kanske ja. någonting som det har gått med några månader. Men när det ja. blir ohållbart. Ja. Och att det är, det är väldigt sorgligt
3: och, och då kan man säga att det, 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 det infördes en liten förändring då 2013. Mm. Som... Där det, var, där det gjordes lite tyd, tydligare, den här rätten till vård som inte kan anstå. Att det blev lite grann en ny praxis, även om det inte var så annorlunda. Men också att, att barn att det, det, det skrevs in lite mer skydd, garanterat skydd än tidigare. Ja, för att barn det stod att, kunna att kunna barn mellan
2: 6 och 18 får gå i skolan. Mm. Men att de inte omfattas av, av vad heter det, skolplikten men Så att barnen har vissa rättigheter men de vuxna mm. har inte det. Och
3: då kan man ställa som frågan, då kanske folk kanske frågar men, men det är väl klart att om, om man då vistas här illegalt då, då, då är det väl klart att man kommer och det är väl klart att, man, att om man är ändå illegal då kan man ju inte vänta sig alla legala rättigheter det kan man säkert användas som argument. Men ett motargument då, det är ju att de inte är till, att barnen inte till exempel kan hjälpa dels den här aspekten att att akut, vi är alltid tvungna att vi, är all, vi måste alltid rädda människor i vår liv. Vi kan inte veta allting om alla människor så vi, mm. sjukvården är absolut tvungen att rädda. men också det här att barnen inte ska behöva straffas för vad deras föräldrar är. om deras föräldrar kan få ha kommer och flyr någonstans och inte hör att att även barnen ska straffas genom att de ska flyttas ut skjutas ut ur samhället att det inte yeah. är rimligt men de har också använt det som argument att de har, alltså partierna att de vill komma till rätta med skuggsamhället ja. Och då undrar man, menar de att det är bättre att bli utvisad till Afghanistan då än att, att leva med lite stigma i, i Sverige, men ändå klara, men ändå klara sig? Ja.
2: Det är en fråga vi måste fördjupa oss i framtiden också. Exakt ja. liksom, vad kostar detta samhället? Det, det är svårt att få verklig information om... Eh, exakt vad de här utgifterna blir.
3: Som jag förstår så är det ganska liten också. Det är några tusentals socialt papperslösa men det målas ändå upp som att det är så så stort samhällsproblem. Men det är svårt att att säga.
2: Vissa artiklar säger att det är mellan 10 000 och 50 000 papperslösa och vissa säger 30 000. Det det är väldigt svårt, men... Mm. Men vi vi fortsätter.
3: Ja, vi tar en, en, en låt i mellanåt. Jag yep. tror det bra. Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Olivia Rodrigo med Vampire.
2: Ja, och nu har vi fått upp en person som skulle vilja inflika sina kommentarer lite. Välkommen upp, vad heter du?
4: Tack, jag heter Roger. Och eh, Tack så. jag vill ju egentligen säga det här att eh, det verkar som de har infört ett elfte bud nu. Du ska källa på din nästa. Och eh, jag bara undrar, hur kan det vara civilkurage? Hur kan det likställa med civilkurage? en kärla Och Jag menar man kan tycka vad man vill om att, eh, att, att kanske om man får avslag på sin asylansökan att man ska återvända till sitt land. Men det är ju inte alltid så enkelt. Så fungerar inte alltid i verkligheten. Men jag tänker att eh, att vad skulle jag säga eh, jag tråden.
2: Jo men det är viktigt med jag tänker på civilkår som att det är civilkår att inte ange. Men de kanske ser det som civilkår eh, att det, ange. Det,
4: det kan man ju inte göra. Det kan man ju inte se det som. Det är ju de, omöjligt.
2: De kanske ser det som ett sätt att stötta staten och stötta Sverige.
4: Ja, men det är inte civilkår, för civilkår kräver faktiskt att det är något slags moral i det hela. Men har okay. de
3: argumenterat för att det skulle vara civilkår bakom?
4: Ja, men du sa ju själv det innan att eh, de hade sagt att eh, det vi gör det här egentligen för deras skull, liksom. Ja, yeah. Så yeah. Sådär lite grann i den stilen. Mm. Men jag tänker att eh, eh, om det nu är så att de genomför den här, att de inför den här lagen, så eh, då eh, då blir det ju lite, lite svårt att, att eh, kontrollera så att, så tänk nu om alla, jag skulle aldrig anmäla någon. Mm. Men om någon säger att de flesta tänker som jag då, och läkare och så, och skuldsköttskor och liknande, de anmäler inte, de flesta. Vad, vad händer då? Ju, kan ni tala om det för mig?
2: Då är det väl likadant som det har varit. Eh, mm. Att jag vet inte om de skulle ändra lagen då, eller att det bara är att det blir inte mycket förändrat, eller. Förutom att de här människorna får straff om de blir påkomna med att undanhålla den här informationen. Det är
4: ju en eh, konsekvens av det hela. De kan få ett straff. Mm. Yeah. Men samtidigt så, så kanske de står upp för det, det de, att, att de, de vill inte vill på någon.
2: Ja, men till exempel det är svårt också för ja, individer. Till exempel om vi, vi tog exemplet när vi diskuterade detta om en mamma som är ensamstående. Och jobbar och är rädd att om hon inte anger... Så kommer hon få problem. Och det kommer påverka henne och hennes barns liv. Så
4: är det ju. Mm. Men alltså, om de då inte lyckas med att få människor till att ange.
2: Mm.
4: Vad händer? Jo, de kommer att framstå som de saknar kontroll. Mm. Som de är maktlösa. Mm. Och vad kommer att hända då?
2: Ja, är det en retorisk fråga? Ja, frågal? det kan man säga.
4: Det väldigt att, retoriskt. Därför att, det som kommer att hända då det är att... De här människorna som, som, som kommer att drabbas av den här lagen, mm. de kommer att se att de saknar kontroll. Vi kanske har en chans här i Sverige i alla fall. Då de kommer det att få motsatt effekt mot vad de vill.
2: Mm.
4: Du förstår vad jag menar?
2: Ja.
3: Yeah. Jag tänker lite grann. På, på, jag vet inte hur mycket vi har nämnt det men, hittills, men... Uh, det, 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 det finns i alla fall en risk för att det kan ha en normerande effekt. Om till exempel, om till exempel det blir okej okay för kommuner inom de som är anställda, vissa, att, att det sipprar ner till befolkningen i allmänhet. Att folk skammen bakom att challa, eller så som man kallar det, att den blir mindre. Att det, det, att det kan blir större benägenhet till angiveri. Och det finns säkert de som, som hoppar. Det finns säkert de som, räk, som vill att det ska bli så att. Och det, de, de, de hoppas, jag Och det hoppas jag verkligen inte heller. Nej.
4: För att det, det behövs människor som... All, om vi ska ha något hopp om det här landet så måste det finnas människor som står upp för det de tror det är rätt och riktigt. Oavsett ja. vad det är. Alltså det, det är liksom som att begära av en kristen då liksom att ja, eh, du, eh, du, får inte, du får inte följa eh, Jesu bud. Mm. Eh, vad ska de göra? Ja, nej, de måste ju göra det. Ja.
2: Jo, exakt. Vill du stå kvar medan vi bjuder upp Tony? Ja, ja, visst. Välkommen Tony.
0: Tack så mycket. Hej. Ja, jag tycker äh, att eller, allmänheten tycks tro att folk är hit för att det är trevligt i Sverige. Det är lugnt och fint här. Men de flöjer ju faktiskt från någonting. Det är ingen som vill lämna sitt hem. Frivilligt utan de, de är tvungna till det. Det handlar inte om att man ska flytta hit för att bara njuta av livet. Det är bra om de gör det men det är det som är punkten egentligen. Och någon anger i och kommer förmodligen träffar träffa för att det hinner inte bli någon lag innan nästa val då. De kommer inte sitta kvar då. Det?
2: Det.
4: det verkar ju så, för jag hörde ju nyss
0: på nyheterna
4: att eh, eh, visserligen var Sverigedemokraterna näst största parti. De hade väl 17, eller 18 eller 19 procent. Ja. Och Socialdemokraterna hade 30 procent. Ja. Och borgarna hade då gått tillbaka.
0: Ja, de tar ju två partier nästan. Kristdemokraterna, fullpartiet.
2: Tänker du på något annat om det här förslaget?
0: Ja, alltså... Det är så dumt att klockan stannar nästan. Att det har varit utav försläget som en sak i ett svenskt samhälle. Det kommer inte... Alltså folk i allmänhet kommer aldrig acceptera det.
2: Finns det något positivt med det som till exempel de säger de som är för det att det kommer bli ett tryggare samhälle för alla också för dem. Men också att det blir lättare för att folkräkningen Liksom att veta hur mycket människor
0: det är i Sverige och mm. så här. Ja, det är, det är ju en petit test tycker jag. Det handlar om vet, så vi max 30 000 kanske. Ja.
3: Jo, på det, och med tanke på att vi är typ 10 miljoner i Sverige ja. så är det, så är det, ganska det en ganska lite liten del. Det är en liten del
0: och eh, mm. påverkar inte folkräkningen särskilt mycket. Och, eh, det är mindre än en, en promille. Ge dem så kan vi räkna dem också.
4: Det är mindre än en promille alltså.
0: Ja, visst. Ge dem utehåll så, så får de kommer man med i räkningen.
3: Men sen, sen är det också lite lurigt att de, håller, de vill inte tala klarspråkigt. De hänvisar att ja, men det är ett lagförslag och man kanske ska mm. t- utreda om det finns möjlighet till ett undantag för ommande fall. Men det gör ju också att de, de hamnar, att de som är anställda hamnar i en jobbig situation i en, en ovisshet. Att de inte vet ja, men vad kommer gälla. Det, mm. det är ungefär som... Eh, S, eh, alltså det, det är ungefär som eh, skatteregler vid, vid regering, regeringsskiften liksom, att de inte kommer veta vad, vad, vad som gäller, att eh, till exempel företag inte kommer veta vad det här på samma sätt så kommer kommunanställda inte veta vad som, vad som gäller, vad har jag för plikt hur långtgående är det här och vad, har jag, vad har jag för ansvar i det här och
4: det kan ju användas också som ett verktyg eller ett vapen mot eh, regeringen om, man, om de vill det kan de ju göra det ju. Alltså, du, jag förstår inte det här liksom, hur menar ni att jag ska göra och så liksom. När det, det, man tänker på, på en läkare till exempel som är på en akutmottagning. Mm. Hur ska han göra? Ska han då ta reda på oj den här personen här som ligger och förblöder
3: här är han verkligen en svensk medborgare? Uh, det får vi kolla mm. upp. Ja, fast det kommer de nog ha i för sig att säga, när man de går har ingen, sig, så AD, så har man...
2: ingen idé
0: de, de blir som i USA. Ja,
3: man brukar ju kunna ha man brukar de brukar man märker om de har ID eller inte när de mm. kommer eller in så det, är, så det tror jag det är väl mer vetenskapen om de vet så att säga. Bygger ja. de, ty- de ofta gör eftersom de ofta kommer inte så tyst. Alla har inte
4: ID med sig alltid.
3: Nej nej, absolut
4: inte.
0: Det blir som i USA att de, där tittar de i plånboken först, här tittar de i passet.
3: Ja.
2: Ja. Jag tänkte att vi lyssnar på en låt och yep. sen så går vi vidare i diskussionen. ja. <skratt>
3: Du lyssnar på Fontain och då har vi precis hört det var Armand Hammer med The Gods The Gods must be crazy um, ja vi har två nya gäster här vill ni presentera er?
1: Ja jag heter Margita
3: och du heter Mikael heter jag
1: jag har suttit och lyssnat lite på er nu och eh, dels så reflektionen, den här mannen som skrev i Svenska Dagbladet och att man eh, demonstrerar innan det liksom har blivit något, eh, det upprör ju mycket. Mm. Det, det, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det, men samtidigt så såg jag också när vi började förbereda podden så stod det hur gör man i andra länder. Jag vet inte, den... Um, punkter kanske fullbart men det är ju intressant hur hur sköter man om man Jag kan ju inte stanna i ett land bara för att jag vill eller.
2: Mm. Nej, men du eh, Olof tog upp ett exempel eh, under veckan om ungen. Ja, Kommer du ihåg?
3: Ja, lite smått att, d- det var det var någon sån här att man skulle det, det var angiveri att säga eller liknande motsvarande inom äh, mot som inte följde den ungerska livsstilen och det var från 2014 som är och nu men nu successivt har den utökats mer och mer till att gälla till att gälla man får inte om man anses hota kärnfamiljen till exempel att så har det blivit så här liksom hets mot eh, hbtq hbt, personer men men där var det intressant att hon som är hon som är den nya presidenten där ändå alltså, han, Orbán, leder ju fortfarande så Viktor Orbán leder ju fortfarande styr indirekt genom parlamentet, men, genom parlamentet där, men, men hon ändå har pausat, bestämde sig för att lägga in ett veto för att, för att inte driva igenom ytterligare förhållningar och där kan man säga, det, det kan liksom, det kan man ju se som ett litet hopp, tänker jag, att det ändå finns krafter, så att det ändå kan finnas pass inom, inom regeringen som ändå har vissa gränser
1: är det något mer du tänker? Jag tänker alltid, men tack! <laughs> ja. Tack! Ja.
3: Vad har du oss som du vill tillägga? Jag
1: vill säga det att jag tror att de som har den här idén att införa den här lagen, de har ingen aning om hur det egentligen fungerar eller hur det ligger till. Därför att i vissa länder så är det lag på att man måste ha ett ID-kort. Det är det inte i Sverige. Att de tror det är att man måste ha ett ID-kort för polisen kräver det alltså. Men uh, det, det är inte så i Sverige. Nej. Uh, och, och då är det så här att det här med angiveri alltså, att man ska ange vem det är liksom. Att det kan ju lika gärna v- vara så att de som är, som kallar sig, eller de som man menar är papperslösa, de är inte papperslösa egentligen. Det är bara att man vill inte identifiera sig. Mm. Mm. Ja, men absolut. Att, att det är egentligen så här är det att när man, eh, när man föds så blir man egentligen adopterad av staten. Alltså när mamman kommer till bebis och föder sitt barn så överlämnar hon barnet till, till staten och, och staten ger barnet ett personnummer. Och då blir det här barn får det här barnet eh, medborgarskap då. Så att eh, vara förälder är inte samma sak som att, att vara mamma eller pappa då. Eh, förälder eller f- kallas det nu, det heter förmyndare då, det, det är den som förmyndare, det skickar, kommer såna här brev på posten som målsman för då, att det är egentligen en stämningsansökan då, eller man försöker stämma <laughs> det, här, det här barnet då, för att det barnet har inte rätt att ingå avtal. Då. Så
2: du säger att staten är målsman och inte föräldrarna?
1: Eh, alltså om, om vi säger så här då, om jag har ett pass och jag åker till ett annat land och har ett pass då är staten målsman. Mm. Så att ett pass, det är liksom det är jättefarligt att ha egentligen. Det finns lite, det, jag säger så att det, alltså vissa länder får, ger de inte det till folket Eller det, det, de Jo, vet jag inte. förstår. att und- det, det är så här, har du ett pass, du kan åka in i ett land, och har du, är du kreditvärdig, så skulle du kunna ta ett lån och så skicka räkningen till staten sen.
2: Jag tror vi har kommit lite ur ja. ämnet. Ja, nu
1: jag tror det också.
2: Men, uh, Men
1: jag menar det att. Att vara var papperslös alltså. Man mm. kan välja det själv. Man kan bara slänga sina handlingar och säga nej jag vill ja,
2: inte. Ja men det är en liten annan sak än ja, de vi pratar om som flyr från andra länder. Ja. Um, men, men visst man kan hamna i ett utanförskap som svensk medborgare också.
1: Men, men jag tror det är lättare att kunna få med, nej, alltså få asyl om man ser till att man inte är. Eh, har några idehandlingar. Man slänger sitt pass. Jag har hört någonting sånt att det finns afrikaner som har slängt sitt pass för att de ska kunna få uppehållstillstånd. Jag så vet, vet inte om det ser, där, Jag tror det, jag är, jag tror inte lite det,
2: är, det är lite om. svårare men ja. om man försöker dölja någonting då är det ju ändra sin ålder eller brott ja. eller någonting. Men, ja, men, jag...
3: Kunde, men jag tror att vi får avrunda här och lägga på, lägga på en låt. Så, så tackar vi gästerna än så länge. Tack! på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Belta 53 med Fri. Ja, det här var alltså dagens podd, dagens Fontänbubbel som har handlat om anmälnings-/informationsplikten eller som kritikerna har kallat angiverilagen.
2: vad tyckte du om programmet? Tyckte du det gick bra?
3: Ja, jag, tycker, jag är rätt nöjd. Jag tycker det, det finns en massa aspekter att ta upp så att säga, i det ja. som gör att man kan få prata om, även någon annan gång, till exempel hur det är att vara papperslös. För det finns så mycket man kan fördjupa sig i det området.
2: Absolut, det har varit ett väldigt också, intressant och, och, ämne.
3: Och ja, också den frågan vad som är när det gäller utvisning och sånt. Alltså att det ibland, ibland kan finnas grunder ibland som kan vara ganska godtyckligt. Vad som gäller att Vad som, som klasser som att vara här illegalt så att Absolut um, Ja, vi, t- vi tackar så hemskt mycket Gästerna som är här Magita, Mikael Roger. Roger och Tony ja. Tack så mycket ja, Vi ses nästa vecka Hej då Nu lägger vi på sista låten Och det är K-O's, eller K-O's Sambony
2: Har en have vecka. Any idea idé om det kaos har causat här? Nobody knows what
0: you're doing. That's exactly the way I like it.